0: Budeme mať dneska na biblickej hodine aj videoúkažku, tak to mám rozmyslené. Dúfam, že všetko to zvládnem a pôjde to tak, ako som si to naplánoval. V tom našom rozmýšľaní sme pri veľmi známom príbehu, ktorý by som ani nemusel asi vykladať a komentovať, ale poviem pravdu, nedalo mi to, je to príbeh od Solníkovi Zacheovi. A nedalo mi to len z toho dôvodu, lebo raz som bol na prednáške jedného nemeckého misionára a on na tomto príbehu prerozprával celé evangelium a aj spôsob evangelizácie aj v tomto našom dnešnom modernom svete. tak Som presvedčený, že tak ako minulého týždňa, keď ten slepý volal na pána Ježiša a ten mu vrátil zrak a potom sme to aplikovali do súčasnosti, ale aj na taký duchovný život, že pán Ježiš si chce zavolať a povolať a priviesť k sebe duchovne slepých, aby oni boli zachránení, tak veľmi podobne je aj tento prípeh Zachea. A aby som to už celé tak potom prerozprával a uviedol do toho celého kontekstu, tak Vidíme tu také e, protipóly. Na jednej strane máme bohatého e, e, popredného muža, ktorý nie je ochotný zdať sa všetkého, čo má, a smutný odchádza od pána Ježiša. A konštatovanie pána Ježiša je, že bohatí ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva. A tu máme bohatého colníka Zachéa, ktorý predsa, vidíte, nachádza milozu Pána Ježiša. Takže či bohatý, či chudobný, máme tu potom príklady, ako je možné vstúpiť do toho Božieho kráľovstva. Uh, tak uh, som tak uviedol tú tému, ktorú dneska, uh, uh, dneska ešte máme o bohatom colníkovi a na budúci týždeň ju zakončíme. A potom už pôjdeme k príbehom toho veľkého týždňa ktorý, ktorý, pošť, ktorý Eva, evangelista Lukáš rozpisuje na štyroch kapitolách necelých. Tak môžeme sa teraz pomodliť a potom budeme spievať jednu z piesní, čo som vybral. Takže v duchu a v pravde modlíme sa v pokore pred našim spasiteľom. Veľmi sme ti ďační, pani Ježiši Kriste, že... Ty si náš záchranca. a veľmi sme ti vďační, že nie je žiaden typ ľudí, ktorý by bol vynechaný spod tvojej milosti a pre ktorého by si nezomieral na Golgotskom kríži. A veľmi sme vďační, že máš svoj spôsob ako ľudí oslovovať a veríme, že aj nás si vieš použiť na to, aby sme mohli priniesť to vzácné, drahé evanílium o viere v Teba, ktorá zachraňuje z hriechu pre väčný život, aby sme ho mohli priniesť medzi našich blízkych, s ktorými sa stretávame. Daj nám toľko lásky k ľuďom, k situáciám, ktoré my žijeme, k prostrediu, kde sa my nachádzame, aby sme v pravde a v láske mohli byť dobrým svedectvom a aby nás aj dnešný príbeh o Zachéhovi motivoval nehambiť sa za Pána Ježiša a smelo vyznávať evanelium. Amen. Amen. Takže piesen, ktorú som vybral, je piesen číslo bez okuliarov nevidím 249. 249. Pieseň, tak možno nápev nie veľmi známy, ale kvôli tým slovám som ju vybral, ako tam je napísané o pánovi Ježišovi, čo on koná. Takže máme Lukášovo Evangelium 19. kapitolu prvých 10 veršov, veľmi známy príbeh, poprosím, kto máte nájdené, že by ste náhľad prečítali nám.
1: Potom do Jurika a prechádzal sveteným. muž ktorý bol nadzorníkmi a bol bohatý. Žedal si vidieť Ježiša, ktorý to je, ale nemohol zástup, lebo bol malý postavý. Pobehol teda vopred, aby viesol na divický bodník, aby ho videl, lebo mal ísť takisto. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel ho hore na neho a povedal mu, Záte ho, zostup rýchlo lebo v tvojom dome musím dnes zostať. A zostúpil rýchlo a prijal pozdravosťou. Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: Krížnemu človeku vošiel si odpočínuť. Ale za chvíľu a povedal pánovi: Aj vľakanie, polovicu ma ich chudobným. A ak som niekoho oklamal v niečom, vraciam to štyro násobne. Irikol mu Ježiš. Nie se stalo spasenie tomuto domu. tomuto domu nie, a domu, ano. Tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahamovi. Lebo syn človeka musí hľadať a spasiť
0: čo za jeho. Amen. amen. Stačí počtať to amen, tak toľko. To, to toho božieho slova. A, uh, to také základné myšlienky poviem k tomu a potom pustím aj ten počítač a pozrieme si to ako také preopakovanie. Chlapci, mládežníci sa so snažili a nejaký taký krátky, animovaný film nahovorili a nám to tak možno určitým spôsobom aj spritomní ten príbeh o Toto, Tento príbeh o Zachéhovi, ako som už minule spomínal, keď som hovoril, že Marek a Matúš majú umiestnený príbeh o tom slepom Žobrákovi, keď Ježiš vychádzal z Jericha, ale Lukáš ma keď vchádzal, kvôli tomuto príbehu, lebo oni títo dvaja evangelisti ho nemajú, ale Lukáš ho má, má aj tento príbeh a už som to aj vysvetlil, že on hovorí aj o chudobných, aj o bohatých, že oni môžu vstúpiť do Božieho kráľovstva, lebo v, moci, v Božej moci to je. V Božej moci to je, aby im to dal, aby sa to mohlo pri nich stať
1: ale v každom meste, ktorý, ktorý tieto peniaze peniace vybrával. Tu bol jeden problém. Týto múši z nich to príjmov klámať, a zatiaľ už z neho vybrával. Výbral oveľa viac peniazí, a dnes už z V každém prípade, jeden deň Ježiš prišiel do záchrelov mesta, a záchrelstvo chcel vybúť. Avšak to chceli všetci, keďže záchrelstvo bol nízky, cez zástupy ho nemohli. No spôsob si našiel, strom vedľa vyviezol naň a tak mohol vidieť Ježiša, ktorých návodných. Keď Ježiš prišiel, sa na strom a povedal, Rýchlo, poď dole, pretože dnes musím byť loská v domu. Bolo to, ako by vás niechto slavný pozval k severa na všiel, ale ho mnoho lepšie, to pozvanie Zachéla by život. Zachélus rýchlo zišiel do stromu a zobral Ježiša do svojho Možno si myslel, že Ježiš nevie o
2: všetkých klástvach alebo o nenávisti od ľudí. Ježiš to bie. a Zachéla Ostatní to videli a reptali, že Ježiš je zohriel šikovný.
1: Nechávali, ako môže Ježiš niekoho takého nadráť. Avšak dobrá správa je, že Ježiš miluje nás všetkých aj keď sme v Ilmocci spravili veci, za ktoré sa nezastržíme. A keď uvidíme, že nás Ježi vňuje, budeme chcieť po lásku ukázať ostatným ľuďom, teda aspoň to je to, čo spravil Zachírus. Chcel uroznať veci, ktoré spravil druhú budu. Vedel, že jedno pre postačí. Takže povedal Ježišovi, polovicu svojho majetku dám útodným, a ak som niekoho odradol, vrátim to, následne. Keď Ježiš videl, že Zachírus prijel jeho homku lásky, ktorý sa ju povedal, priateľnú dnes prišlo spasené k tomto. Do
0: si kvôdek, rady, stal sa a Božej. Takže toľko. Aj, takže taký krátky film. že mládežníci si dali s tým starost, že to nahovorili do Slovenčiny a som bol veľmi prekvapený, ako sa im to aj podarilo. Tak som bol rád, že vedeli to z angličtiny preložiť a do Slovenčiny urobiť, tak som sa podelil aj s vami s tým príbehom. Je to také prerozprávanie toho, čo, čo sme my čítali teraz, trošku aj s takým drobným vysvetlením, ale my si to vysvetlenie trošku aj ďalej povieme. To delenie toho príbehu nie je zložité. Tam máme v prvom verši úvod do scény, potom máme jednanie Zachéa vysvetlené v druhom a štvrtom verši a následne máme veršie 5, kde je Kristová reč ku Zacheovi, verš 6 je Zacheová reakcia, verš 7, ako reaguje to okolie a verš 8 je e, ďalšia Zacheová reakcia, to sú také tie skutky pokánie a 9-10. verš sú výroky pána Ježiša, ktorý komentuje a hovorí o tom, čo sa udialo. Takže to je také základné rozdelenie. Ja ešte by som teraz možno pár takých myšlenok k vysvetleniu toho textu, kým prídeme k jeho aplikácii do súčasnosti. Takže tam máme slovko potom použité, hneď v úvode toho textu a keď máme takéto slovičko, tak je veľmi dobre sa zamerať, čo bolo predtým. Hej? A keď tam je to povedané to slovo potom, tak tam je ten príbeh o tom, čo sme minulý týždeň mali alebo pred dvoma týždňami, tak to je ten príbeh o tom slepom chudobnom žobrákovi Bartimeusovi, aj keď Lukáš ho nemenuje, ale my s Markovho Evanília je vieme jeho meno, ktorý bol uzdravený zo slepoty. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec je to Jericho. Ja som to aj predtým vysvetloval, ale aby sme si to my uvedomili, Kristus prechádza cestou Jericho, čiže jeho cieľ je Jeruzalem. A Jericho bolo jedno z miest, kde sa tí ľudia už veľmi nezastavovali. Ak tam boli ráno, tak sa vybrali, lebo za celý deň oni sa dostali do Jeruzalema. Je to asi 24 kilometrov. Je to stúpanie do vrchu, ale oni boli vtedy zvyknutí chodiť viacej ako my, pre nich to nebol problém, oni to zvládli, že dali to za ten jeden deň. Dole kopcom v pohode a hore kopcom. No, tak, ale prestávku veľmi tam robiť nemali, lebo tam sa tých zbojníkov viac báli, takže asi ten Jeruzalem i Jericho robili na jeden, na, na jeden ťah. Hej? Tak aby sme mali takú, že prechádzal cesto Jericho, išiel ďalej, nemal sa záujem tam ako keby zdržiavať. Tak to je možno k tomu úvodu. Potom je tam ten druhý a štvrtý verš, to jednanie Zachéa, že aký bol. E, Zajímavé je to meno Zacheus, zaujímavé, nezaujímavé, že as, aspoň také, že odkiaľ pochádza, a čo nám pripomína alebo aké je, tak dočítal som sa, že je to skratka hebrejského mena Zachariáš a už je ona napísaná v gréckom tvare, lebo hebrejsky sa to povie Zakaj a pogre, pogrečtili to meno, čiže Zacheus. E, ale v povodine to znamená, Zacheus hospodin pamätá a tá skratka by sa dala aj poznamenať, e, a to je trošku taký paradox, že ako keby znamenala, že čistý. Hej? A, ale vidíme, že Zacheus jeho považovali za nečistého a, a skôr sa mu vyhýbali, ako židia ho nemali radi. Kto vie, že či v synagóge ho nedali na posledné miesto, no vyhodiť ho nevyhodili, ale asi nemali ho veľmi radi. Ďalej je tam pomenovanie, že bol nad colníkmi. Ja som si našiel or, or, originál, tak tam je napísané arci telemos tele alebo telenos, to znamená arci, tomu rozumieme. Hej, ten najvrchnejší. Dočítal som sa vo výkladových slovníkoch, že toto slovo sa v starovekej grečskej literatúre nenachádza, že tu u Lukáša jedine, a potom možno už až neskôr, ale v tom období vôbec. Čiže či ho oni vôbec používali, alebo je to, alebo je to len Lukášove kompozícia toho, že by vyjadril, že ten človek bol najvrchnejší colník, E, to je taký dohad, hej? ale preložený vrchný colník, rozumieme, jeden zo še- bol šéfom colníkov hej? E, v tomto smere. A e, to bohatstvo Zachea, ako sme v tom filme videli, tkvelo v tom, že okrádal vlastných spoluobčanov, nielen tým, že vyberal pre nenávidených Rímanov, lebo dane sa platiť musia, aj dneska však, či máme taký alebo onaký štát, alebo onakú, takú alebo onakú vládu, ale on ešte aj si pre seba ukladal do vrecka. Neviem, či sa dneska tak daniari správajú, ale máme nejaké kauzy rozpracované, takže uvidíme, či ich zametú pod koberec, alebo či to naozaj zistíme, že ozaj aj tak, ako kedysi colníci, tak dneska sa daniari podobne správajú a dokonca sa to dokáže. Tak to už také trošku odbočka. No, takže e, takto ten Zacheus sa obohacoval. E, Zajímavá je taj malá postava. E, a prečo on pre zástup e, nemohol vidieť, takže na jednej strane malá postava mu to bránila a na verejnosti si to ľudia mohli dovoliť mu dať najavo, ty tu nebudeš odstrkliho. ho. Hej? Lebo e, tam nemal nad nimi moc. Hej? E, Takže to bolo také, že ho mohli odštopnúť. A druhá vec je, že my vieme, že ľudia mali jej výšky trpiačím? Napoleónovým komplexom. Hej, takto to voláme. Hej, že si potrebujú niečo dokazovať. Tak to to je možné, možno, že to tak nie je vždy, ale ale, také pravidlo ľudia vypozorovali. Kto vie, ako to bolo v staroveku? že čo si on musel dokazovať, to je taká trošku viete, špekulatívna myšlienka, ale nie možno ďaleka od reality. Na aký strom on liezol, tam bol vyobrazený, viete, taký strom, ktorý mal veľa listov a bol hustý. Prekladajné to máme ako divý figovník. V origináli som sa pozrel, napísané je to sikomora. Ja som potom aj hľada, e, 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 pozeral v tých komentároch, čo sikomora, naozaj divý figovník. Ono to vyzeralo tak, že malo to listy ako moruša a dosť husto a malo to plody ako figa. Hej, tak preto to tak aj volali, a bolo to dosť také naozaj husté, čiže sa ten Zacheus tam mohol schovať, nikto ho nemusel vidieť a on mohol toho Krista pozorovať. Takže vybral si také, takýto strom, aby na ňom bol, povieme si detaíl, ale aby sme aj tomuto rozumeli. No. Ale zaujímavejšie je to, viete, že, že sa vynašiel, išiel dopredu a vylezol na ten figovník. To nám hovorí Niečo o jeho túžbe, lebo predpokladám, že asi nebol najmladší človek, no viete si predstaviť, že nejaký strednom veku človek sa škriabe na strom, lebo da čo chce vidieť a riešiť, tak by sme si dneska ťukali na čelo, že čo rieši, hej. Hej, alebo keby niekde bežal s Rebrikom a, a tváril sa, že chcem niečo vidieť a, a si pristavi rebrik a hore by išiel, no, tak to by sme dneska pozerali na to. Takže aj vtedy to bolo asi dosť zvláštne, že čo, čo on rieši, že ide dopredu, beží a sleduje asi, kde, kade pôjde ten Kristus a, a, a leže na strom, tak ukazuje to aj na tú, túž sa prejavuje, viete, tá jeho túžba, že on chce vidieť Krista. Nedáli sa mu takým spôsobom, bežným, tak vymýšľa, aký iný a vôbec nebere ohľad na to, čo si aj druhý myslia, možno sa mu vysmievajú. Hej? A to väčšine potreboval pomocníka, aby ho tam vytlačil. Takže takto to som trošku už okomentoval. Hej? Piatý verš nám je, je to, ako si ho páne Žiž Simola ku nemu sa rozpráva a oslavuje, oslavuje tohto Zachéusa, hej? Uh, takže tu je zvláštna vec je, že, že vidíte, že on sa schoval medzi tými listami kto vie, či ho tam bolo aj riadne vidno a keď išiel niekto popot, ten strom však si ho vôbec ani nemusel všímať. ale Kristus predsa uh, videl to jeho srdce on to vnímal lebo on je boh on vníma túžby ľudí, aj keď je veľký zástup, takisto ako keď kričal ten slepý, on to vnímal, napriek tomu, že zástup hučala a odhovaral ho a, a bránil mu. A v tomto prípade opäť je okolo neho veľký zástup a on vníma toho jedného na strome. A všimnite si, že oslovuje ho zacheus. Odkiaľ poznal jeho meno? Ja neviem, či mal poznanie, že v Jerichu prebýval a mal prehľad o tom, že kto je vrchný colník. Možno, že hej, možno, že nie, ale, ale, ale aj tu vidíme už tú Božiu podstatu Pána Ježiša, že nielen vníma jeho srdce, ale pozná aj jeho meno. Pozná aj jeho meno. Tak to je veľmi pekne, veľmi pekné zaznamenané, že, že takto to je, hej, že pozná ho po mene. A, tak, a tu je potom to rozhodnutie, že v tom mierichu Kristus zostane. Že nielenže prejde cez neho, ale mení názor, zastup ide s ním a mení názor, u tohto Zachea ja zostanem. Lebo to znamenalo, že sa musí zastaviť, ide k nemu na obed a to nebude trvať 10 minút, ani 15, to pohostenie a to sedenie, čiže jednoducho tam musí zostať podľa mňa aj prenocovať a na druhý deň až pokračovať. Takže zmena plánu, zmena plánu a to, to aj je, viete, ten záujem pána Ježiša Krista o tohto konkrétneho hriešnika. O tohto konkrétneho hriešnika. A čo znamenalo, že bol ochotný a vnímal to, že aj zmenil plán. A viete, zostať v tom dome Zacheusovom, to znamenalo to, ako sme to videli aj v tej videoukaške, že on tam dnuka vošiel, ale tí, čo nadávali a reptalit ani cez tie dvere nechceli vstúpiť lebo oni by nikdy do takého domu nevkročili. Nikdy by do takého domu nevkročili, lebo to bol dom hriešnikov. E, oni sa stretávali len medzi sebou, takí ako boli priatelia a tí, ktorí boli z toho jedného, povedzme, zákonníci so zákonníkmi, farizej s farizejmi, saducaj s osaducajmi, že také, také mali trošku kastovníctvo tam. A tým, že on vstúpil Kristus do tej domácnosti, tak oni to brali, že sa ako keby stotožnil s ním. Čiže vošiel k hriešníkovi, tak aj on je hriešnik. Tak to oni brali, tak to oni vnímali, že, že on je jeden z nich. Hej. Tak, no, čo som vysvetloval? Viete, že oni to tak medzi sebou sa bratkali, tí, ktorí mali k sebe blízko. Verš 6 je Zacheová reakcia, že rýchlo beží dole a rozradostnený to je to radosné prijatie. Hneď jedna, hneď jedna podľa Kristovho slova. To je, viete, ten kontrast medzi popredným bohatým mládencom, ktorý ide s Ježišom a on mu povie podmienku a on odchádza smutný. A tu máme Zachea a on hneď jedna. Vôbec rozradostnený s radosťou, beží dole z toho stromu a ide... Ide, bere toho Krista ku sebe domov, pána Ježiša. Takže m, nemá žiadne obavy, nešpekuluje, či môže, či nemôže, či sa to hodí, či sa to nehodí. E, jednoducho to urobí. Trošku som už naznačil tú reakciu okolia, to je verš 7, lebo tí, čo ho sledovali, začali reptať a hovoriť, že akému hriešníkovi vošiel si to on odpočinúť. Lukáš použije, viete, také generalizované slovo všetci. E, tým, ako chce, keby chcel dať najavo, že ľudská prírozenosť nechápe, že pán Ježiš prišiel pre hriešnikov. Ľudia stále, ak majú predstavu, že ja som dosť dobrý, tak pre nich je výhodné porovnávať sa s väčším darebákom, aby vy, vynikla tá ich dobrota. Hej Takže e, oni nemali záujem o zmenu Zacheusa. Hey, Im bol na prekážku, im vadila a povedal si do tohto domu, my by sme nikdy nevošli, lebo my sme lepší. My len do tých našich medzi sebou sa budeme stretávať. Takže to je tá ľudská prírozenosť, Preto oni reptali, preto im to nepasovalo. A to už som spomínal, že to reptanie ich bolo, že tou náštevou sa Pán Ježiš stotožnil s tými hriešnikmi, ktorí tam boli, aj keď on bol bez riechu, ale t- e, oni tomu nerozumeli a nechápali, že pre nich prišiel, ale na mnohých iných miestach máme vysvetlené, pre chorých som ja prišiel, nepotrebujú lekára, ktorí si myslia, že sú zdraví, ale ti, tí, ktorí si uvedomujú, že sú chore, teda tí, ktorí vedia a chápu, že sú hriešníci a potrebujú záchranu, pre nich som ja prišiel. Hej, tak to bola Kristova úloha, prečo prišiel. Verš 8. E, mnohí komentatori povedali, že je takov, ale je veľmi dôležitý, e, lebo tam už by mohlo sa prestomu tomu Pána Ježíša, že prečo on prišiel, ale verš 8 je veľmi dôležitý, lebo hovorí, že čo Zachos vypovedal ani nemusel mu Kristus rozkazovať, čo má robiť. A e, Zájus tu stáva. To znamená, že nastáva vážna udalosť. Už nielen, že debatujeme pri stole a sedíme a nezáväzne rozprávame o tom, že tak prišiel si si davaril som ti obed, najedli na sme sa, vy, vypili sme nápoj, možno oddychli trošku, súšene datlené, na také, ako, ako taký priešmak. A, ale za už stáva, teda ide hovoriť niečo veľmi dôležité. E, Verejne chce povedať, ak ste videli v tej ukážke, tam nemali zaslony na oknách, zastery, e, možno, že len nejaké závesy, ale tí ľudia počuli, čo sa vnuka deje a mohli aj nazreť. Tak, e, tak toto oni vnímali a videli, že čo sa to teraz ide hovoriť a on hovorí, že chudobným dá polovicu. Čiže pán Ježiš mu nedal žiaden rozkaz, že predaj majetok rozdaj chudobným. A on dáva polovicu chudobným, mohli by sme špekulovať, prečo polovicu, prečo nie celé, ale pravidlom bolo, že boháči sa mali podľa zákona, ktorý mali vymyslený, 20% podielať z toho prebytku, čo mali na pomoci chudobným. Tak to bolo dáne, aké to urobili, tak boli takí celkom slušní, ale len voči Izraelským samozrejme, nie voči pohanom, že majú pomôcť. Hej? Tak to mali zaužívať. Dneska by to bolo super, nie? keby 20 boháči dali, že pomáhajú chudobným, majú, sú na to utvorené aj fondy, niektorí plnia, či 20 nevieme, ale jednoducho aspoň 2 si založili nadácie, ktoré možno neviem, ako spravujú, ale to už ne- nejdeme riešiť. Ale vtedy to bolo tiež dáne nejakým zákonom, že 20 e, on dáva 50 hej? E, Predpoklávame, že tých ďalších 50% má na, na náhradu Škody a už po tomu nezostane nič. Lebo keď, keď povedal náhradu Škody štvornásobne a neviem, či si viedol nejaké účtovnícto, so, koľko oklamal, tak asi strovil ostatné. Asi strovil ostatné. A opäť, opäť je tu, že aká bola náhrada Škody, tak bola opäť 20% zo sumy, o ktorá bola oklamaná. Čiže tam to tiež takto platilo, ale to štvornásobné tiež mali, ale to by sme sa dočítali, že bolo, keď niekto niekomu ukradol alebo zabil dobytok, tak mal nahradiť štvornásobne. Čiže týkalo sa to dobytka. Hej? A to bolo len kvôli tomu, že ten dobytok bol ozaj, to bola ich živobytie. Hej? Takže tam to bolo oveľa prísnejšie, aby oni neničili živobytie jeden druhého. Pri peniazoch to takto nebolo, tam bolo tých 20%. Ale vidíme, že on, on sa drží toho, čo bolo dané a jasne dané, prísne dané ohľadom toho náhrady, škody, štvornásobne. Takže toto on koná. Opäť nad rámec toho zákona. Môžeme za tým vidieť ozaj, že všetko rozdal, lebo milosť Božia ho zasiahla. Tak toto je. Čo nie je možné u človeka, čo nie je možné prinútiť zákonom, tak to môže urobiť Pán Boh. Tuto vidíme v praxi. Kristus mu nič nepovedal. On len ku nemu prišiel. Nepotrebal to riešiť, lebo on videl do jeho srdca. Videl jeho túžbu a on ju naplňal. On ju naplňal. A potom sú výroky, výroky Pána Ježiša, 9. 10. verš, hovorí Kristus o tom, že nastalo spasenie tomuto domu. Predpokladáme, že vtedy, keď rozhodla hlava rodiny to, čo sa deje dneska v moslimských krajinách, keď sa hlava rodiny stane kresťanom, automaticky celá rodina. Hej? E, keď sa takto udeje, aj keď tí ľudia možno nemusia mať ten názor, a hlavne, čo sa týka žien, tak tie sa podriadia, ale, ale nemusia to brať vážne. A je to také diskutabilné, viete? E, Keď hlava rodiny rozhodne. To sú tie prípady, e, Samozrejme, im hrozí stále potom nebezpečenstvo, že ich zabijú kvôli tomu, lebo konvertovali z islamu na, na kresťanstvo. Ale tam, tam tento princíp platí a je taký. A tu vidíme ten istý princíp, ktorý je bol aj vtedy, že on bo hlava rodiny a to, čo sa dialo s ním, tak on automaticky mohol vymáhať od, celého, od celej svojej rodiny. Ale ja si skôr myslím, že pán Ježiš dokazuje aj na to, že on je veľkým vzorom teraz pre ostatných. To, čo urobil. Aj pre tých svojich blízkych. Takže to má dosah na tú jeho rodinu. Že to nie je len vec, čo sa stala s ním osobne, ale má to dosah najprv na tých blízkych. A potom dôvodí tým, že sa stal synom Abraháma. A tu ja si pomôžem listom Galackým v 3. kapitole, kde sa hovorí, že čo to znamená, vzor Abraháma pre kresťanov. A v liste Galánským je napísané v 3. kapitole v 6. až 9. verši a je to ako s Abrahamom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravedľovosť. Veste teda, že tí, čo sú viery, sú synovia Abrahámovi, keďže písmo predvídalo, že Boh viery ospravodňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zväz, v tebe budú požehnané všetky národy. Čiže Nielen tým, že z Abrahamovho pokolenia je Ježiš Kristus, ale aj Abraham ako zvor viery, ktorý veril a ešte nemal ani potomka, ani krajinu, ale veril a dôveroval. Čiže on je zvor viery a preto aj keď hovorí pán Ježiš, že on sa stal synom Abrahámovim, tak nie preto, že by nebol predtým už žid. On židom bol ale stal sa synom Abrahamom, že sa stal veriacím ako Abraham. Že dôveroval ako Abraham a stal sa tak aj on veriacím spasiteľa v Pána Ježiša Krista, kde je Abraham dávaný za vzor viery. No a potom ešte taká ďalšia, jedna z posledných otázok, alebo posledná. Čo sa s tým stalo, že syn naplnil to, čo bolo o ňom povedané, že prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo, že to je jeho úloha. Hej? Tak tu, tu vidíme, že zahynutie, hriech spôsobuje zahynutie. A vidíme, čo sa udialo, že Ježiš Kristus doslova prišiel hľadať a spasiť, čiže on bol schrojtý, konár v strome. Nemusel si ho vôbec všimnúť ísť ďalej, pre prirodzeného človeka ide okolo zástup, prehliadnutelná skutočnosť. Nevšimne si ho. Ale Ježiš Kristus prišiel hľadať. A všimol si to a hľadal aj, aj tento stratený prípad, ktorý všetci už odpísali a nedovolili mu ku nemu ani prísť. A predsa ho prišiel on hľadať a prišiel ku nemu. Čiže to je aj potom vysvetlenie toho, že tak toto je úloha, Pána Ježiša, že on prišiel rádaj a spasiť beznadejné prípady, ktorí si uvedomia, že sú hriešnici. A on je darca viery a spásy. Viete, že on, keby nebolo Ježiša, Krista záchkejus nerieši. Pokračuje ďalej, ale jeho, jeho to ťahalo ku nemu. A Kristus naplnil tú jeho túžbu. Tú jeho túžbu. Stále je to o tej osobe Ježiša Krista. Nie, že Zachéus urobil nejaký výkon, ale že Ježíš Kristus mu to všetko daroval, aby to robil a potom aj osobne bol s ním. Takisto, ako bol s tým slepým osobne a pýtal sa, o čo chceš. On sa musel vyjadriť. Takisto, Zachéus, idem k tebe domov. A on sa vyjadril osobne, že sku, robí či, skutky pokánia. Podľa toho, čo mal v srdci. Možno tam bola tá debata. No čo máš na srdci, však povedz. Hej. Hej. Ale to tam nemáme zaznamenané to by sme si domýšľali. Faktže. Tak toľko možno k vysvetleniu, čo sme mali o Zacheusovi a o tom, že čo on prežíval a ako sa Kristus s ním stretol. A už možno trošku aj rozumiete, že keď som počul prednášku od toho nemeckého evangelistu, že ako on ten príbeh tiež bytosne prežíval a uvedomil si, že aký je veľmi aktuálny o tom, ako nie v Evangelium a ako koná Pán Ježiš Kristus nadprirodzene aj, aj v dnešnej dobe, lebo On je živý Boh a vstupuje do života človeka. Tak pár myšlienok ozaj o, o takom vzore Evangelizácie, ktorý, ktorý pre nás nadstenuje Kristu, do ktorého povoláva aj nás ako kresťanov veriacich, jeho služobníkov. Viete, to nie je len o mne ako farárovi, keď to vysvetľujem a poviem, alebo som medzi ľuďmi a konfrontujem ich a poviem im, že na čom živote ti záleží, či sú dôležitejšie, že nemáš čas na nič, alebo je Boh dôležitý, alebo väčšnosť. To sú také veci. A tak tu vidíme Krista, ktorý prechádza cez Jericho, ale predsa sa tam len zastaví? A tak viete, v živote človeka sú rôzne situácie, kedy by sme s tým len rýchlo prebehli a ideme ďalej, ale aké má momenty pre nás Pán Boh, že nás chce niekde zastaviť a potrebujeme sami zastaviť. Musíme byť veľmi citliví, že tu sa potrebujem zastaviť a možno prehodiť jedno, dve slova s niekým a že on to potrebuje. E- Duch Svety to má prichystané, Duch Svety pracuje na tých ľuďoch, len my potrebujeme byť citliví, aby sme sa vedeli zastaviť. To je taký jeden moment. Ja budem tak kúskovito rozprávať, ale iste nás myšlienky hneď budú napadať. Zachajus je vrchný colník a bohatý, malej postavy a chce vidieť Krista. E, na mieste je otázka, že čo charakterizuje naše hriešné životy alebo hriešné životy na- našich ľudí okolo nás, čo im bráni, čo ich poháňa za Ježišom Kristom. Viete, Tu je bohatstvo, tu je malá postava a rôzne prekážky sú tu, aj ten zástup okolo, ale napriek tomu je tu tá túžba hľadať vyslobodenie. Hej? Aj pri takomto človeku. Takže môžu tu byť limitujúce faktory, ktoré by sme mi povedali, tak tento človek nie. Ahoj. Že povieme, že to, to nie je adept. Hej? Lebo môžete povať z nejakého grobiana a poviete, tak čo, to, to je stratený prípad. Môže to byť limitujúci faktor, ale my nevieme, kedy sa to v človeku láme a máme byť takí citliví, že čo ak by ak. <laughs> hej? Tak to je ďalší taký moment. E- tu je ten prejav Zachéa, že vyliezol na utrom na divý figovník, že chcel vidieť Krista. A tu si potrebujeme aj my všímať možno na nás samých, že či sme my odvážni niečo urobiť, keď chceme ísť za Ježišom Kristom, odvážne možno také a šialené. Ale treba si všímať aj druhých ľudí, keď robia niečo, čo je iné, ako by sme boli zvyknutí. Može to byť napríklad to, že povie, ja s tebou pojdem, povedzme, na biblicku. A to už môže byť... Fúď, ten ide so mnou? Tak to už čo? E, dá čo sa deje? Hej? E, alebo takú, alebo onakú vec riešiť, čo ste boli vôbec nezvyknutí, že by to on urobil, alebo ona urobila, a vtedy musíme byť citliví, že čo sa to deje? E, môžeme sa aj pýtať. E, pán že sa nepotreboval pýtať, lebo on videl do jeho srdca, a my sa môžeme spýtať, prečo to robíš? Nemusíme sa bať tejto otázky, lebo my nie sme, pán Boh, aby sme videli tvojho srdca. Duch svätý nás iste bude viesť, dať dá, nám odvahu, že by sme ľudí konfrontovali trošku. Že, že čo, čo myslíš, čo riešiš. Hej? No tak to je veľmi zaujímavé. A tak Pán Ježiš rýchlo mu kázal zísť, že dnes musí byť u neho. A tam je tá rýchlosť, a tá ochota a, tá, a to pozvanie. Ale aj ešte som pri tom pozvaní Ježiša Krista. A je veľmi dôležité je, viete čo, že Ježíš nečakal, kým sa za zmení. Ježíš nečakal, kým on povie, ja už rozdám polovicu a potom rozdelím a potom podám. no keď toto povie, tak už potom ku nemu pôjdem. Ale máme v Biblii v liste rýmských napísané, že Kristus zomrel za nás, a ešte keď sme my boli hriešni. Hej, že nie až keď my sme sa polepšili. Čiže ani my nemôžeme na ľudí nakladať, že ty musíš najprv dať výkon pokánia, až potom máš šancu, ale potrebujeme byť pre tých ľudí otvorení, aby aby sme im nebránili, že pozveme ich. Napriek tomu, v akom sú stave. Niekedy to nemusí byť viditeľné, že majú iné oblečenia, že vyzerajú hrozne, ale vieme, že akí sú hrozni. Riešníci... A hlavne možno po revolúcii sa naše kostoly zaplnili a tí, čo chodili do kostola za komunistov, zazerali či tí, čo tu robia. Ale my nevidíme do sa ľudí, prečo oni prišli. Hej? A mnohí z nich zostali. Mnohí z nich nezostali, ale mnohí z nich zostali a stali možno aj sa takými spolupracovníkmi. A už teraz nikto nezazera po 30 rokoch, to nerieši. Ale vtedy to možno bola otázka. Hej? Veľmi podobná, ako teraz by ako, ako pri tom Zachehovi, hej príklad som povedal. Taký. No a tá radosť Zacheusa, že čo on urobila, že rýchlo koná. Tu si myslím, že je veľmi dôležité ľudí povzbudiť. Že ak si niečo zaumienia a vnímajú, že ich Boh oslovuje, aby neváhali. Aby to urobili s radosťou a neváhali. To môže sa týkať aj nás, dlhoročných kresťanov, na ktorý pán Ježiš niečomu volá, že by sme my neváhali, ale s radosťou to vykonali. Možno sa nám to bude zdať ľahké, možno ťažké, a neviem, aké sú to situácie životné, ale neváhať. Lebo ako náhle začneme mi špekulovať, diabol hneď príde a povie nám izi v veci, prečo nie. Hej, to je jeho taktika. Ale ak počúvame Krista a jeho volanie, tak s radosťou do neho vstúpme, nehovorím, že bezľavo, halabala, ale s radosťou s Kristom, samozrejme, že nie podľa našich chúťok a predstav. Hej. Tak to je také... Veľmi dôležité, aby ľudia neváhali. Viete, aj keď niekoho my voláme, že tak poď sa o so mňou modliť, lebo poď počúvať to Božie slovo, treba ho pozvudiť, aby neváhal, lebo nevoláme ho k zlým veciam, nevoláme ho niečo zlé robiť, tak tu nemáme prečo my byť takí ustrachaní, že by, že by sme sa mali hambiť za to, že sme niekoho zobrali, alebo možno trošku aj donútili, keď má chuť, tak poď, nechaj sa odradiť, hej. Sme tam všakovakí ľudia, možno niekto bude raz zazerať na teba, ale nerieš, poď. No, ľudia okolo Zachéja reptali už prechádzam k tomu, že môže byť aj názor, že čo tu ten robí, tak to je častý problém náboženských spoločností, ale aj spoločenstva církvy, že nemáme takú citlivosť, Vnímať tých ľudí, ktorí prichádzajú a skôr máme výhrady voči ním. Tí, ktorí možno prichádzajú. A druhá vec je, že možno máme výhrady, že aj na určité miesta by sme nikdy nešli. Že by nám to robilo problém a zda by sme sa obávali, že čo by si o nás pomysleli. Ja nehovorím, že teraz máme ísť do nevestnínca a robiť tam evangelizáciu, alebo ísť, povedzme, do najviem, neviem, aký je tu najzapadlejší podnik, kde sa drogová scéna scháza a neviem čo všetko. Nemám to také naštudované. Ale to by bola výzva. A mne sa v tom, možno poviem, taký príklad som možno už aj rozprával, čo by Mirko Hoždera rozprával, že on raz za mesiac ide tých svojich evangelíkov pozrieť aj do krčmy akože nepije s nimi, ale oni vedia, že pan pán farár prišiel, tak čo zás nám povie, že prečo tu trávime čas? <laughs> tak, takže to je také zvláštne, že v tom dediskom prostredí. <laughs> tak, taký príklad, že asi, asi čo sa myslí s tým, že reptáli a predsa, predsa do takého prostredia páni Žižišiel, zamknięte je? Ja pośle mnie Nie, okej a mam tu znasz to z jeden z także e, skutki pokania to je to, čo Zacheus urobil, že rozdám chudobným e, polovicu a tých, čo som oklamal, nahradím. A zmena života. Viete, Evangelion, keď vstúpi do života človeka, keď Kristus zasiahne srdce človeka, to je zmena. E, môžeme sa aj navonok zdať, že sme slušní a ja neviem akí ľudia, ale predsa sa udeje zmena. A túto zmenu my vieme. E, na druhom možno vypozorovať, ale hlavne ten človek ju vie popísať a vie povedať, že Boh ma zmenil. Pán Boh ma zmenil. A to je veľmi dôležité svedectvo o tom, že tu je Božie nadprirodzené konanie. Hej? Pri, pri ľuďoch. Že, že Pán Boh mení ľudí. A to, to ne, ja som počul svedectvo aj od slušného človeka, ktorý vyrastal v slušnej rodine, v zbožnej rodine, a povedal, a ja osobne som potreboval prežiť túto zmenu, lebo som bol závislý, v srdci som nenávidel ľudí a tak všetko. A toto všetko som ja potreboval prežiť. Aj keď na to vyzeralo OK, ale som zažil túto zmenu, že ma Pán Ježiš vyslobodil. Tak to je dar nového života, to je tá spása, ktorú dáva Pán Ježiš, Kristus. A ešte tu sú tie ďalšie dve poznámočky. Ďakujem. A to je poznámočka o tom, že sa stalo spasenie tomuto domu a že sa stal synom Abraháma, že dar viery. Dar viery, ktorá je mocná na svedectvo, dar viery, ktorá nás začleňuje do Božej rodiny. A to je moc Ducha svätého, to je ten Boží zásah, že, že mení Pán Boh identitu, kam patríme. Hej. Predtým on bol vrchný colník, kto vie, že či to aj vrchné colníctvo neskončilo jeho, alebo skončil, pokračoval ďalej vo veľkej spravodlivosti. Hej. To je, nemáme napísané, či skončil a išiel ďalej. To, to nie je podstatné. Podstatné je, že on sa dostal do novej rodiny, sa stal synom Abrahámovým. čiže stal sa veriacím. Nie len podľa toho, že som Žid, ale stal sa veriacím. E, stal sa človekom, ktorý dôveruje pánovi Ježišovi a je zachránený pre väčší život. A to sa deje potom aj v ľuďoch v dnešnej doby tento boží zázrak. A to má vplyv hlavne na tých najbližších. Ty si to isto všimnú, že čo si sa udialo, čo si sa udialo s tým človekom. No a posledné je, je služba pána Ježiša Krista, že aká je jeho tužba. Hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Je veľmi zásadná otázka, čo je túžba nás ako jeho súžobníkov jeho veriacich. Hľadať a spasiť, čo bolo, zahynulo. Malo by to byť naše motto. naše motto. Ja predpokladám vždy, keď my povieme, že sme smutní, že nás je málo, alebo že je to také, alebo onaké, že nám veľmi záleží na tom, aby ľudia mohli uveriť Ježiša Krista, aby mohli... E, Prežiť to, čo prežil Zachejus a mohli byť zachránení pre väčší život A mohli byť potom samozrejme aj spolu s nami. Ale nejde nám prioritne o to, že my potrebujeme si dokázať, že sme naplnili kostol. My chceme naplniť nebo, nie kostol. Hej? Ale keď naplníme nebo, kostol bude praskať vo švíkoch. Takže tak to je. Hej? Takže to je túžba. Hľadať a hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo, je túžba pána Ježiša. Tým pádom sa ľudia začlenia do cirkvi, tým pádom sú platnými členmi, jednoducho takto to funguje, takto to je. E, to je cesta. E, veľmi silný príbeh, ktorý nám hovorí o, o Kristovom diele, čo prišiel robiť a aj uzatvára vlastne e, tie reči pána Ježiša Krista o Božom kráľovstve, a veľmi mocne nám ukazuje na to, že čo je prichystané pre církev, ktorá onedlho vznikne, že čo bude ich úlohou. A my to vidíme potom skutkov Apoštolov. Peter, že čo sa deje na prvú jeho kázeň moci Ducha svätého uverilo 3000 ľudí v tom Jeruzaléme a vznikla církev a tá sa ďalej, ďalej rozmáhala a vlastne my sme tými ďalšími generáciami, ktoré pán, pán Ježiš takto zachraňuje a konáme aj v dnešnej dobe a ja verím, že toto isté konáme aj v dnešnej dobe ako veriaci ľudia a chceme to posúvať ďalej a tento príbeh o Zachovie nás tomu len pozbudzuje. Tak toľko je tých, tých mojich poznámok a myšlienok, čo som mal k tomu. Nechcel som to už dlhšie správať, lebo dalo by sa veľa i vás niečo napadlo, ale ak by ste mali vy nejaký komentár, samozrejme, je tu priestor, hej. hej. Tak e, tá knižka od toho, o, tomto, o tejto evangelizácii, ja neviem, či vyšla, alebo som len počul prednášku a potom, potom EVS tu knihu vydalo. E, e, Rilke sa volal ten pán, Rilke, myslím, a neviem, či EVS od neho jednu knižku nemá vydanú. Musím sa pozrieť do knižnice aj v zborovej by mala byť, keď to bolo zvs e, tak, ak si dobre pamätám, a on, on to rozprával a on o tom asi aj knižku napísal. A neviem, či presne o tom príbehu, ale takú evanilizáčnu. Tak keď by ste mali záujem e, pozrieť to v zborovej knižnici, alebo môžem aj ja doma pozrieť, kto by mal záujem, že či to mám, či nemám, ak, si, ak ma pamätne klame. No.
2: Alebo tam, tak... že...
0: tam to bolo jasné, lebo videl tu užbu toho srdca. Možno, že ten zástup musel trošku. Ale ten zástup nemusel ani usmerňovať, lebo to, čo urobil Zacheus, bolo pre nich veľkým svedectvom. Hej? To tam je len komentár, že tak na to hľadeli, ale oni, keď to počuli a toto, tak e, boli iste úplne prekvapení. Čo sa to stalo? Hej? Čo sa to stalo? No, minimálne učeníci tí boli v tom pohode, že akože, však už ho poznáme, to, tak robí. <laughs> Taká, nie, nie nič iné. Hej? Hej? No dobre. tak môžeme sa modliť, budeme mať potom večernú pieseň, aby aj tí, ktorí idú na autobusy a nejako cestujú, že by mohli nejako domov dvojsť v pokoji. Ďakujeme, pani Ježiši Kriste, že aj cez tento príbeh, ako si zachránil toho Zacheusa, ako si ho videl aj v tom figovníku, keď bol schovaný a prišiel si ku neho do domácnosti, je pre nás veľkým vzorom ako... Máme aj my byť medzi ľuďmi v tomto našom svete, lebo ozaj sú mnohí stratení, možno sa aj tak skrývajú na jednej strane, na druhej strane, aj by niečo chceli a túžia, niekedy ani nevedia, čo. Tak daj nám, aby sme boli veľmi citliví na to, keď ľudia robia niečo neštandardné a tým vyjadrujú, že my chceme poznať Pána Ježiša, aby sme im nebránili, ale boli sme ochotní im vysvetľovať, čo my vieme všetko, o čo sme prežili s našim spasiteľom, aby sme im to rozprávali, svedčili, poukazovali a pozbudzovali, ich, nech sa neboja, nech neváhajú, nech idú ku pánovi Ježišovi. Či už spolu s nami, alebo v spoločenstve církvi na rôznych stretnutiach, pri písma Svätého, ozaj tých príležitostí stretnúť sa s pánom Ježišom aj v dnešnej dobe je mnoho. A ani tento štát, ani to zriadenie, ktoré momentálne nám máme, nám v tom nebráni, tak prosíme, aby, aby sme my nebránili ľuďom, aby mohli v teba uveriť. Ďakujeme ti, že aj v spoločenstve cirkvy nás chceš tak budovať, aby sa to evanelium rozmáhalo a aby mohlo aj viac ľudí prichádzať aj na tieto naše stretnutia, pookriať vo viere aj na službách Božích a na mnohých iných stretnutiach. Prosíme ťa, aby ľudia neboli ľahostajní voči tebe, ale aby si mocne Duchom Svetým pôsobil a dali im takúto túžbu, ako mal tento colník. Túžbu ťa spoznať, vidieť, uveriť a žiť životom, ktorý vedie k večnému životu. Ďakujeme ti, že nás si tak našiel v tých našich životoch a že aj dnes si nás pozbudil, že je dobré, s radosťou... Byť pri tebe je dobré aj konať skutky pokáňa, nie preto, že si zaslúžime nebo, ale preto, že sú obrazom toho, čo si ty pre nás urobil, ako si sa nad nami zmiloval. A tak nech sme ochotní nadmieru toho, čo je od nás vyžadované, urobiť možno podobne ako ten Zacheus, pomôcť tam, kde treba pomôcť. Sme vďační, že v mnohom nás takto požehnávaš a vedieš, aj v našom cirkevnom zbore, v rámci všetkej tej možnej služby ktorá je konaná. Do Tvojej milosti sa kladieme a prosíme, aby si nás opatroval na ceste domov. Po tvoju božiu ochranu sa kladieme a voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale o nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A ešte primite požehnanie. A tak nech nám Pán Ježiš Kristus dá srdcia ktoré by boli ochotné vždy hľadať ľudí, ktorí sú okolo nás, aby mohli nájsť oni Pána Ježíša Krista a byť zachránení pre večný život. Nech je milosť Božia s nami odteraz až na veky vekov. Amen. A večerná piesen je piesen číslo 410. Piesen číslo 410.